0: Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva, Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita, bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón, compañerismo cristiano.
1: para mi familia Le, le empezó un dolor muy fuerte. Ella decía que le dolía el estómago. Mi madre le dio medicamentos, eh, hizo todo lo que pudo, pero el dolor seguía, no se le quitaba. Después ella le dice a Kauri que no le dolía el estómago, sino una parte en específica. Entonces mi madre se asustó. Inmediatamente llamaron a un padrino de Stephanie y la llevaron al médico, en Montellano. Eh, cuando llegaron allá, eh, los doctores le hicieron una escenografía y dijeron que era de la apéndice. La enviaron a Puerto Plata y ahí la vio un cirujano y dijo que la iban a operar en la mañana, el miércoles en la mañana. Eh, inmediatamente que, que pasó eso, Nosotros comunicamos con la iglesia Y empezaron a orar Todos estuvieron orando No, no, no se cansaron de orar Porque sabemos que si, si nosotros oramos al Señor en todo momento Él va, Él va a escuchar nuestras oraciones Y también si tenemos fe Si tenemos fe, todo es posible Entonces Amén. El miércoles en la mañana yo me fui para Puerto Plata con una tía mía y mi madre estaba allá. Resulta que ellos dijeron que la iban a operar en la mañana, pero después le indicaron una tomografía en el abdomen para ver cómo estaba la apéndice y dijeron que era a las 2 de la tarde. Imagínense que mi madre estaba desde el martes a las 7 de la noche hasta el miércoles con el mismo dolor y no se le quitaba. Eh, realmente dicen los doctores que ella fue muy fuerte, que soportó todo ese dolor porque no la operaron en el momento que se debía operar, sino que duraron más tiempo para operarla. En ese transcurso de que estábamos allá, estábamos investigando, los doctores nos pusieron a muchas vueltas y a buscar varias cosas, y el momento no llegaba de operarla. Hubo un momento en que yo. No podía más, como que
0: mis fuerzas no. cayeron,
1: pero siempre tenía en mi mente que Dios podía hacer todo lo que para nosotros es imposible. Y cuando fuimos, la llevamos a las dos, la llevamos a hacer la tomografía. Y todavía nos dicen que, que no, que había mucha persona y que tenían que esperar otro momento. Y nosotros le dimos que no podíamos esperar más ya. Y ahí el doctor, como que fue consciente y entró a mi hermana más primero que a, a, a los demás.
0: Entonces,
1: después que le hicieron la tomografía, estábamos esperando al cirujano que llegara. Entonces, nunca llamaron al cirujano. Nosotros estábamos esperando que llegara, pero los doctores nunca lo llamaron y ya eran como las las cuatro y media de la tarde y todavía estábamos esperando el miércoles y... después eh, estaba tan desesperada en veces, que le comuniqué a Judith todo lo que estaba pasando y a Daniel y ellos eh, dijeron que la sacáramos de ahí, que no podíamos quedarnos ahí porque ellos no estaban haciendo nada y cuando nosotros tomamos la decisión y le dijimos a la doctora que ya la íbamos a sacar porque no estábamos atendiéndolo, ella como que se asustaba y no querían que la sacáramos porque eso le podría traer problemas a ella. Entonces nosotros fuimos a, a la dirección del hospital y fíjense, la directora ya se iba para su casa. Nosotros tuvimos que cobrar atrás de ella y cuando llegamos a donde ella le, le explicamos todo lo que estaba pasando y ella se enojó porque eh, habían tantos doctores y entraban a rehusar a mi hermana pero ninguno hacía nada, <coughs> ninguno hacía nada ni, o sea, solamente entraban, la veían y salían, le ponían medicamentos no sé cuántos suero pusieron, fueron muchos, muchos medicamentos para calmarle el dolor, pero el dolor seguía todavía entonces, la, la directora llamó al cirujano y el cirujano llegó inmediatamente que él llegó la revisaron y él dijo que inmediatamente la tenían que operar. Entonces, nosotros oramos, estábamos orando, eh, confiado en el Señor y, y todos los hermanos de la iglesia también estaban orando. Y... estábamos en el proceso de esperar, porque ya le habían entrado a cirugía y la operación duró como casi una hora. Probablemente eh, cuando el doctor salió, que dijo que ya había terminado la operación, que salió todo bien, gracias a Dios. Eh, él nos enseñó el apéndice. Y dijo que ya estaba casi al explotarse. Estaba inflamada, ya que si duraba más tiempo, mi hermana moría. Entonces, en ese momento. Eh, pude ver que Dios es, es un Dios de milagro. Amén. Y es bueno porque eh, sé que sé, si fuera por nosotros, en nuestra fuerza, no, no se iba a lograr nada. Eso fue Dios. Fue Dios y las oraciones de todos los hermanos, el apoyo eh, de todos los hermanos en oración. Eh, ahí pude ver eh, que cuando todos unimos nació por un mismo propósito. Dios obra de una manera especial. También vi a mi madre con una fuerza eh, que nunca había visto en ella, con una fe tan grande que nunca había visto. Puedo decir que yo misma en ese momento estaba cayendo, estaba debilitada, pero. Al ver a mi madre así eh, y saber que Dios siempre está, me hice más fuerte. Y cuando vimos que todo salió bien, solamente le damos gracias a Dios porque eh, fue un milagro, en realidad fue un milagro. Y quiero darle gracias también a, a la iglesia, a todos los hermanos que estuvieron orando, que nunca se cansaron de orar, que siempre se mantuvieron ahí dándonos fuerza y ánimo porque yo sé que si nada si no hubiésemos puesto ese problema en la mano de Dios no se sabe qué hubiera pasado entonces eh, esto fue una victoria Amén. y un del Señor Amén. Eh, es muy importante que, que en todo momento, no solamente en un problema, oremos Amén. dice la palabra que debemos de orar cuando estemos alegres, cuando estemos tristes en todo momento debemos de orar entonces eso fue algo maravilloso, que Dios nos dejó ver, que si siempre estamos orando con fe Él nos va a recuperar.
0: Amén, amén, amén.
2: Ahí donde están, Esteban y ya salió ayer, gracias a Dios del hospital, entonces está en su casa recuperándose, está bien, entonces Dios es un Dios de milagros, si no vemos un Dios de milagros, entonces no sé a qué Dios le estamos orando. Pero siempre que oramos y nos unimos, Dios debe de hacer un milagro. Nos Amén. tocó ver a su mamá llena de fe y ese es otro milagro. Entonces no fue un milagro, fueron dos. Así que ahí donde estás, estira tu mano y vamos a bendecir a la familia Peña. Que el Padre siga fortaleciendo su fe el Señor les ha dado muchas promesas a estas dos señoritas que se han mantenido firmes y, y declaramos que el Señor les va a llevar de victoria en victoria. Padre, te damos gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bien, Señor. señor y te en te has En el ayudado. Espíritu
0: convocamos a gracias
2: su padre, a su amén, madre y a sus hermanos, señor. Sí, señor. En el Espíritu declaramos que tú eres Señor. Y un milagro señor, para que sus la su Padre, se hace
0: que lo que ha sucedido y en y ella, lugar, señor, lugar, señor, no queda como algo esa promesa ajeno o Que ellos, Señor, pueden venir a tus pies, Señor. rendirse es el
2: momento de arrebatar Dios, Señor. Amén amén, amén, amén. amén. Iglesia, señor. Sí, señor. en el nombre esa de promesa, Jesús Señor declaramos, vida, la sí. declaramos la salvación y declaramos una, una próxima recuperación en la vida de Stephanie, Señor, declaramos Señor que no solamente sana su cuerpo sino también sana su alma Señor del trauma, en el nombre de Jesús hagamos una sanidad completa y recuperación amén. completa y vamos sí, a ver aquí a Stephanie. Llena de fe, Padre. Amén, te amamos amén, gracias te Señor, gracias Padre. Creemos que toda la familia viene a tus pies, Cristo. Amén, sí Señor, gracias. gracias, sí Padre. Creemos señoritas. que todos vienen gracias a ti, señor Gracias por la fe de la iglesia, gracias
0: una vez más porque somos uno en Cristo. Amén, en sí Señor. Jesús. Amén. Dale amén.
2: verdad que Dios es bueno y nos ha tocado ver ya como iglesia testimonios de que Dios salva vidas entonces sigamos confiando en un Dios bueno, un Dios vivo y en un Dios de milagros,
0: amén sí sí, sí Amén. Hola, hola. Sí. Esa tecnología me está comiendo a mí. Qué bueno verlos a todos, buenos días y bendiciones a los que no pudimos saludar hace un rato. Eh, estamos felices de poder adorar a nuestro Dios juntos. Estamos felices de que cada oportunidad que tenemos, el Señor nos sorprende con algo eh, tan asombroso que nos hace estar enamorándonos más y más de Él. Así que eh, sé que tenemos todos que estar bajo una distancia, pero donde tú estás ahí, voltea a la izquierda o a la derecha y dile, el Señor es bueno y es milagroso. O atrás o al frente, ¿verdad? Hay algunos que no tienen a izquierda a adelante, pero dile, el Señor es bueno y el Señor es milagroso. Eso es, muy bien. Creo que eh, en estos días hemos podido experimentar lo que hablábamos la semana pasada. Es un tiempo en donde van a venir cosas a querernos desalinear, a querernos desorganizar. Es un tiempo de mucha batalla y de mucha, mucha pelea, pero victorioso es nuestro Dios. Cristo nos ha dado la victoria y es ahí en donde nosotros tenemos que estar firmes, en donde nosotros tenemos que estar eh, parados en esa victoria de la cruz, porque esa es nuestra garantía de que vamos a ver las cosas de Dios cumplirse en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, eh, hoy, hoy estamos en un tiempo en donde vamos a introducirnos en algo que... ¿Qué es lo que ha sucedido en esta semana a través de este testimonio? Y que hemos estado nosotros, ¿verdad? Jalando desde hace ya unas semanas. Entendiendo que somos una casa espiritual. Somos una casa que estamos siendo construidos. ¿Cuántos estamos siendo construidos? Amén. Somos construidos por Cristo. Somos construidos por Él. Porque si Él no construye la casa, en vano trabajan los trabajadores, ¿verdad? De, de, debemos de dejar, perdón que sea el Señor construyéndonos armándonos, sabiendo que lo que Él tiene para nosotros es mejor, es mejor sabemos que nuestro fundamento es Cristo y hago esta pequeña recopilación porque la semana pasada vimos lo importante que es ejercitar nuestros sentidos espirituales, espirituales. ¿cuántos pudimos aplicar algo de lo que el Señor nos enseñó en la semana pasada? El poder escuchar su voz, el poder ver lo que él tiene para nosotros, saber que todo lo que hacemos es en el espíritu. La batalla que se ganó en la vida de Estefan y todo lo que sucedió fue espiritual, no es algo que un hombre pudo haber hecho o algo por casualidad, es algo que Dios determinó que así tenía que suceder, amén. Entonces... Eh, hoy vamos a vamos a estar revisando algo que es muy vital para cada uno de nosotros y es estas batallas es esta guerra que se libra en lo espiritual ahora muchos han escuchado han entendido que la guerra espiritual a veces es algo que se tiene que ver de lejos o solamente es para algunos pero si hemos aprendido que somos espíritu verdad ¿Dónde están también nuestras batallas en dónde están nuestras victorias ¿en dónde estamos siendo construidos? El en el espíritu entonces también yo tengo que aprender como iglesia, di conmigo tengo que aprender a que mis batallas son espirituales partimos de la primicia de que todo es espiritual, ¿verdad que sí? no podemos estar separando las cosas todo es espiritual si hoy tú tienes una familia es porque hay algo espiritual en el fondo, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros es, eh, tiene que ver con esto de, del espíritu. ¡Ay! Ahora sí ya producción está con las pilas puestas. Muy bien. Eh, ten, tenemos que revisar algo en la palabra y vamos todos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Si no traen Biblia, eh, ahí atrás algunos hermanos me ayudan, levanta la mano quien no trae Biblia para poderles acercar eh, un bibliazo, no, no es cierto, un, una Biblia por ahí, ahí Brian gracias, va a estarnos ayudando si hay Biblias, Efesios 6, 12, amén, lo tengo aquí al frente también, dice porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a los Efesios, iglesia, despierten, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, no es contra ese o esa que está causándote, ¿verdad?, dificultad, no es con el doctor, no es con el hospital, no es con el trabajo, tu lucha es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestiales. Esto es muy importante que lo podamos entender. Porque nuestros enemigos 100% son espirituales. No hay, no hay, ¿verdad? Algo que se quiera levantar en tu contra que no sea espiritual. Todo es espiritual. Entonces nuestras batallas son ahí. Tengo que aprender a reconocer, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principados y esas potestades? Cuando habla de principados habla de príncipes, ¿habla de qué? Príncipes, si somos aquí nosotros hijos de Dios, que es nuestro padre y él es rey, ¿qué nos ganamos nosotros por ser hijos del rey? El ser también llamados, ¿verdad? Príncipes, a mí me llama la atención, eh, hay algunas personas que se saludan, ¿verdad? Dios te bendiga, príncipe. Y yo digo, wow, qué interesante, pero no es que te lo digan o no es que lo digas, es que tienes que vivir como tal, como un hijo de un rey que libra sus batallas en lo espiritual y que sabe cuál es su posición y su identidad como hijo de Dios. De nada va a valer que te digan príncipe, príncipa, no, princesa. Y no te la creas y no estés viviendo de acuerdo al diseño de Dios para sus hijos y sus hijas. Entonces, eh, el diablo es un mentiroso, el diablo es un imitador, el diablo siempre está buscando quitar lo que Dios ha creado y torcerlo, lo busca corromper, lo busca distorsionar, en algún momento de tu vida posiblemente has sentido que has, has tenido una meta, has querido alcanzar algo y has tenido la fe para decir quiero hacer esto o quiero hacer aquello, pero en el proceso, en el caminar, algo te ha distraído, algo te ha sacado, algo te ha desviado y ya después que piensas, ¿verdad? ¿Qué pasó con este propósito, esta meta? Te das cuenta que no la alcanzaste. Es por esta razón. El diablo muchas veces busca distraernos. Ahora, ¿con qué te va a distraer? No te va a distraer con algo que a ti no te llama la atención. No te va a distraer con algo que posiblemente sea de dificultad para tu hermano, pero para ti no. Por ejemplo, hay personas que se distraen muy fácil con lo que escuchan. Hay personas que eh, empiezan a escuchar noticias por todos lados y se distraen de lo que Dios les está hablando. Dios les ha dicho, confía, porque yo he vencido al mundo, confía en mí. Pero hay gente que se distrae muy rápido con noticias, con notas de voz que llegan de quién sabe quién y ahí tenemos un, una, unas personas, ¿verdad?, en, en, una, en una condición de temor tan, tan fuerte, que se olvida en quién les ha hablado y les ha dicho, ¡confía! Ahí es en donde el diablo empieza a distorsionar muchas áreas en nuestras vidas, y yo quiero que hoy tú puedas, en el espíritu, ¿verdad?, identificar qué áreas posiblemente están siendo de distracción para ti. ¿Qué te está distrayendo?, ¿Qué está causando en tu corazón que empieces a ver otras cosas y que no estés viendo a Cristo quien es el autor y consumador de tu fe? Si no estás viendo a Cristo en tu diario vivir hay algo que te está distrayendo y eso es espiritual también y eso se tiene que batallar en lo espiritual y a eso es ahí a donde quiero, quiero ir ahorita en este momento porque el diablo distorsiona todo y también... Eh, el diablo busca, ¿verdad?, establecer una falsa imagen de padre, lo voy a leer, lo voy a decir otra vez, busca establecer una falsa imagen de padre, dice la Biblia que él es el padre de la mentira, o sea, que puede venir con algunos, que no entienden todavía quién es su padre celestial a ofrecerles una falsa paternidad ven yo voy a darte lo que tú necesitas yo soy padre también pero lo que él te va a empezar a dar son mentiras y te va a distorsionar de lo que dios quiere quiere depositar en ti el diablo no nada más está buscando distorsionar sino que también tiene consigo príncipes principados que son enviados para que cada uno de nosotros podamos ser desviados del propósito de Dios y yo le oro al Espíritu Santo que por favor me ayude a que cada uno de nosotros podamos en ese sentido de ya, de ya haber caminado y haber entendido que nuestros oídos se tienen que destapar para escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice que nuestros ojos se tienen que despertar para ver lo que sucede también podamos reconocer a nuestros enemigos porque enemigo que no reconoces, es enemigo que no puedes vencer, enemigo que no reconoces, aquellas áreas que tú dices, sabes que, eh, si yo reconozco verdad, que mi debilidad es la música, si yo no escucho verdad, ese tipo de cosas, yo sé que puedo estar más alineado al Señor, pero cuando tú reconoces ese enemigo ya sabes contra qué batallar, ya sabes de dónde huir, ya sabes qué hacer, sabes que es tu enemigo que busca distorsionar, estoy poniendo un ejemplo, ¿okay? pueden ser otras cosas, pero enemigo que no se identifica es enemigo que no se puede vencer, qué principado, qué cosas en tu vida hay a tu alrededor que necesitas vencer, necesitas identificarlas, salgamos de todas las cosas, tenemos que ser específicos, ¿qué es? Dice también que hay poderes en este mundo, huestes espirituales de maldad, huestes espirituales. Es decir, cuando tú hospedas a alguien, se convierte en tu huésped, ¿verdad? Le invitas a entrar a tu casa. ¿Cuántos han tenido huéspedes en su casa en algún momento? De esos que a veces ni se quieren ir, ¿no? Les dice, ¿sabes que Ven unos dos días y se quedan tres, cuatro, seis... Ya no, ya no encuentras cómo decirle eh, cuándo es que te vas, ¿verdad? Eh, bueno, qué bueno que no, nada más a mí me ha pasado. Pero estas huestes espirituales buscan habitar en donde tú estás construyendo. Ahora, eh, es bueno cuando invitas esta vez a una persona a morar en tu casa, ¿verdad? por visita y lo que sea pero ¿qué pasa si son 10? ¿qué pasa si son 50? ¿qué pasa si es un ejército? ¿lo podrás contener? ¿Ustedes con tienen, con niños, imagínense Usted eh, tiene que ver con ejércitos a, ejércitos que tú le das paso a que puedan eh, no, 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 voy a arreglar eso, ejércitos que puedes llegar a darles paso a que entren a tu vida y te destruyan, empiezas a tolerar una cosa, empiezas a aceptar una cosa, pero empiezas a abrirle puerta a que muchos vengan y quieran habitar no uno, no dos, sino un ejército a querer destruir tu vida, por eso es que debemos estar atentos a que nosotros podamos identificar que nuestra guerra es espiritual, que posiblemente no veamos nada en el plano natural, pero hay ejércitos que están buscando destruir nuestra vida. Ahora, no te digo esto para que digas, ay Señor, ¿y ahora qué me va a pasar? Es para que puedas despertar y puedas decir, Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti yo estoy confiado. Amén. En Él estamos seguros, en Él nosotros podemos tener la garantía que tenemos una victoria. Hay una parte en el Eteronomio 28 donde dice, vendrán alineados, vendrá un ejército bien formado en mi contra, pero saldrán, ¿verdad? Todos desordenados, desaliñados, confundidos, porque es Él el que pelea la batalla por nosotros. Pero nuestra responsabilidad es entender que esta batalla es espiritual y tenemos que usar nuestros sentidos espirituales y nuestras armas espirituales. Mira, yo he tenido tantas dificultades con muchas personas que no voy a negar el hecho de que a veces me dan ganas de reaccionar, ¿verdad? Y si tengo un palo por ahí cerca, eh, me dan ganas de decirle, Señor, ay, muera mi deseo, ¿verdad? No, no darle al vecino, muera mi deseo de quererme vengar, Muera. Pero hay veces que nosotros queremos, ¿verdad?, reaccionar de acuerdo a nuestras fuerzas naturales. Y ¿sabes que Eso no va a garantizar una victoria. La victoria se gana en lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra lucha en regiones Celestiales. Cuando hablamos de regiones, hablamos de un lugar, de un territorio, la región norte de Puerto Plata, la región sur, la región, hablamos de un lugar, o sea, estas batallas espirituales se libran también en un lugar específico, no solamente se libran por librarse, eh, decir, ¿sabes qué?, eh, pues, ay el Señor sabrá cómo me da la victoria y no haces nada para poder entrar en ese lugar en donde puede haber muchas muchas cosas que están buscando amedrentarte o derrotarte las batallas son en lo espiritual las batallas son en un lugar espiritual y tenemos que aprender a meternos y a refugiarnos en Cristo porque solamente en Él es que podemos tener la victoria garantizada yo he visto muchas personas que han que han creído que las guerras o que las batallas espirituales, ¿verdad?, no las puede ejecutar a un nivel de su persona. Es decir, eh, son muy buenos, y aquí hay un engaño muy grande, hay personas que buscan, ¿verdad?, eh, darle a entender el problema que tiene el otro, pero no son capaces de ver el problema que tienen ellos. Un amigo me decía, ¿sabes qué?, es que viene gente a decirme que tiene el don de ver, las debilidades de los demás, pero eso no es un don, ¿verdad? Por alguna razón como personas estamos predispuestos a estar viendo muchas veces más lo negativo que tiene la gente en vez de ver las cosas buenas que tiene la persona. ¿por qué razón? puede ser nuestra naturaleza caída, puede ser la falta, ¿verdad?, de ver eh, la obra perfecta de Dios y darle la honra a esa persona por ser una creación de Dios también, pueden ser muchas cosas, pero eh, las batallas que tú y yo tenemos como personas son importantes que las aprendas a librar tú, que tú empieces a dar el paso para decir, ¿qué me está atando en mi economía?, ¿por qué no despego en mis finanzas?, esa solución va a venir cuando tú aprendas a batallar en lo espiritual, me van siguiendo, la salud lo mismo y gracias a Dios verdad, se levantó la iglesia, estuvimos orando, personas que me decían sabes que mandaste el mensaje y en ese momento paré todo, Agarré a mi familia y ¿saben que Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor traiga sanidad sobre la vida de Stephanie. Eso a mí me impresionó. Dije, esta es una iglesia, ¿verdad? Esta es una persona que entiende que son batallas y que en una batalla no puedes decir, ah, mira, eh, un mensaje, alguien está por morir. Bueno, ahorita que tenga tiempo porque tengo cosas que hacer. Si somos un ejército y alguien nos llama a pelear, no podemos dejarlo para después, ¿verdad que no? Tenemos que detenernos en ese momento y decir, Padre, nos unimos, nos introducimos en ese lugar en donde están queriendo arrebatar la vida de nuestra hermana y peleamos en el nombre de Jesús a favor de ella. Eso es la iglesia, eso es lo que hace que cuando muchas veces... Tú ya estás agotado, cansado, cargado y llamas a la, a la iglesia, al ejército del Señor, a tus hermanos a orar. Mira, ¿sabes qué? Yo me imagino al enemigo que dice, bueno, ahora sí se va a armar, porque no nada más está él. Está el cuerpo de Cristo con él, con ella. Y todavía, ¿verdad? El león de la tribu de Judá viene a defenderlos. ¿Sabes qué? Huyamos, porque no podemos ...contra este poder, entonces se entiende que nuestras batallas son espirituales, hay áreas en nuestras vidas que necesitamos activar y despertar para poder ver lo que el Señor quiere que nosotros eh, veamos, ahora Jesús, Jesús nos enseña que las batallas en el espíritu son batallas que necesitan ser constantemente revisadas, necesitamos estar atentos a esto porque no es, eh, no es a través de una motivación o a través de, un, de una palabra positiva que tú vas a mejorar tus circunstancias, es a través de que aprendas a pelear para que la victoria de Cristo se establezca en tu vida. Ahora, hay peleas que no necesariamente tienen que ser eh, a gritos, o no necesariamente tienen que ser, verdad, tan violentas, hay veces que la batalla, hay muchos que pueden estar batallando con la impureza sexual, sabes que no necesitas, verdad, eh, que alguien tal vez te reprenda, un demonio, lo que esté pasando en tu vida, hay veces que esa batalla la puedes ganar cuando tú decidas empezar a vivir en santidad, a empezar a anhelar la pureza, cuando tú empieces a anhelar lo puro, esa batalla ya está empezando a ser ganada, porque no le estás dando paso al deseo impuro de tu corazón, y estás empezando a decirle Señor, anhelo tu santidad, anhelo tu pureza, anhelo tu esencia en mí, porque quiero ganar esta batalla, ¿me van siguiendo?, Amén. vamos a ver Mateo 45 por favor, Amén. Mateo 4 habla de una batalla que está teniendo Jesús en contra de, del enemigo, y esta batalla verdad, la libra de una forma tan espectacular, tan poderosa que nos da una enseñanza que nuestra batalla en el espíritu es real mi hermano, mi hermana <coughs> perdón, mi hermana, si Jesús batalló en el espíritu y fue real su batalla y fue real su victoria <coughs> para nosotros también, amén, amén. amén. Mateo 4, 4, eh, 5 dice entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y dice, ya que eres el hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es uno de los tres de las tres eh, batallas que Jesús está librando en su espíritu, el Diablo primero viene y dice, ah tienes hambre, mira llevas 40 días sin comer, dile a esas piedras que se conviertan en pan, porque el Señor te va a proveer, el Señor te va a dar, y Jesús libra esa batalla no comiéndose otro pan, ¿verdad?, o no entregando su ayuno, dice sabes que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es impresionante cómo, cómo Jesús libraba esas batallas con el entendimiento de que su sustento aún era espiritual, sabes que no me vengas a engañar con que quiero satisfacer mi hambre física, porque mi satisfacción está en algo mayor, no solo de pan vive el hombre, sino de la voz de mi Padre. ¿Crees que tengo hambre? No tengo hambre, porque la voz de mi Padre me ha llenado, me ha sustentado tanto, que aún esa palabra que tú tienes en mi contra es inválida. ¿Por qué? Porque ya tengo un sustento. La voz de mi Padre, su voz, su palabra. ¿Amén? Entonces eso también es una herramienta para nosotros. Nosotros también podemos decir ¿sabes qué? si el diablo quiere venir a introducir ideas, o introducir cosas que pueden alejarte o separarte de Dios tú puedas encontrar tu plenitud número uno en la palabra del Señor y decir ¿sabes qué? tal vez yo pueda creer que mi satisfacción va a venir de yo ver un problema resuelto o de ver una dificultad resuelta, pero mi mayor plenitud, mi verdadera plenitud viene de yo escuchar lo que el Padre tiene para mí viene de yo, ¿verdad? deleitarme en su palabra, porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia todas las cosas serán añadidas aún las victorias serán añadidas a tu vida, amén entonces si Jesús batalló en este ámbito, nosotros también necesitamos batallar en este ámbito espiritual amén vamos a Lucas 8 26, 39 Amén. Eh, póngase de pie y ayúdeme a leerlo, por favor. Amén, gracias eh, en esta parte de la palabra el Señor nos deja ver algo muy, muy interesante y es una batalla que hay también en una región en un lugar en donde había sido gobernado por una, por una entidad espiritual tan fuerte y dice el 26 y navegaron hacia la, hacia la región de los de los gadarenos que está al lado opuesto de Galilea y al llegar a la tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo, ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes, pues mandaba el espíritu inmundo, a salir del hombre porque durante mucho tiempo se había apoderado de él y aunque estaba bajo guardia, atado con cadenas y grillos, rompía las cadenas y era impedido por el demonio hacia los lugares de de desérticos. Jesús le preguntó cómo te llamas y le dijo legión porque había entrado en él muchos demonios y le rogaba que no los mandase al abismo y había allí una Piara de muchos cerdos, paseando en el monte, y, lo, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y les dio permiso. Saliendo entonces el hombre, del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el desempeñadero al, a lo largo y se ahogó. Al ver lo sucedido, lo que los apacentaban huyeron y contaron a la ciudad y por las granjas. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en un juicio cabal y tuvieron temor y los que lo vieron les, les contaron cómo el demonio había sido sanado, perdón, como el hombre, el demoniado había sido sal, sanado, pero toda la multitud alrededor de los gadarenos le rogó que se alejase de ellos porque estaban sobrecogidos de, gran, de un gran temor. Y entrando en una barca regresó. El varón de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, con Jesús, pero lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta con grandes, cuán grandes cosas te hizo Dios. Y él fue por toda la ciudad proclamando cuán grandes cosas le hizo Jesús. Cuán grande es Dios, cantábamos hace un rato, ¿verdad? Y cuán grande es su fidelidad. ¿Sabes qué? Eh, Jesús aquí había traído una libertad espiritual a una persona, que al traerle libertad espiritual a esa persona, le trajo libertad a toda la región, le trajo libertad a todo el pueblo, ¿Cuántos sabemos aquí que somos libres por la sangre de Cristo y que tenemos la victoria en el Señor? ¿Sabes que Por esa libertad que tú tienes, Dios va a empezar también a liberar tu familia, tu negocio, tus finanzas, tu casa, tu territorio. Él va a empezar a traer libertad a través de la libertad que se establece en tu vida. ¿Amén? Pero si no estamos, ¿verdad?, siendo apercibidos de que nuestra batalla es espiritual vamos a tener muchas dificultades. Ahora, en esta historia quiero que veas algo, habían intentado amarrar al gadareno con cadenas y grilletes, habían intentado en sus fuerzas detenerlo, pero no podían. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas cosas has querido hacer en tus fuerzas? Querido detener, querido frenar, querido batallar en tus fuerzas, y no te ha resultado. Y no has visto una victoria, ¿sabes por qué? Porque lo único que necesitas es a Jesús, lo único que necesitas es a Él, sumergirte en Él y cuando las tinieblas vean al Jesús que está gobernando en tu vida, van a decir, ¿qué tienes en mi contra? Déjame, no me atormentes, tengo que salir corriendo de este lugar. ¿Por qué? Porque aquí hay un hijo lleno de la presencia del Señor, una hija llena del Señor a la cual yo no puedo mantenerme delante de esta persona. Tengo que salir corriendo. Amén. Hoy, hoy verdaderamente pienso que el Señor está buscando que nosotros reaccionemos y empecemos a batallar desde el lugar correcto. Somos una iglesia, ¿verdad?, que está creciendo, que se está construyendo, y somos una iglesia que necesita también librar estas batallas desde lo espiritual. Hemos tenido no nada más eh, la, la bendición de tener al Espíritu Santo de nuestro lado, no nada más tenemos su palabra de nuestro lado, sino tenemos el poder de la sangre de Cristo, la victoria de la cruz de nuestro lado, y tenemos que aprender a vivir en eso, amén, tenemos que aprender a crecer en esa área, vamos a Hechos 19, eh, Hechos 19 por favor, wow, ya andan rápido no hay nada más importante para un hijo de Dios que conocer quién es su señor, quién es su padre, sabes que el ser hijo de Dios no se trata de decirte tú, yo soy Hijo de Dios, sino que tu Padre Eterno te pueda reconocer y que Él con su voz te diga, tú eres mi Hijo y yo soy tu Dios. Yo te reconozco como mi Hijo. Mira, Fernando, es mi Hijo. Qué impresionante será escuchar, ¿verdad? Cuando Él te llame por tu nombre y te diga, eres mi Hijo, eres mi Hija. Porque en ese momento en nuestras vidas van a empezar a ser... Tan, tan llenas verdad, de su aceptación, de su aprobación, y vamos a poder entender que en él nosotros somos saciados. Y aquí hay un suceso en la palabra de personas que no entendieron esto, de personas que creyeron verdad, que se trataba de un asunto sencillo, el creerse hijo de Dios y actuar bajo el poder de Dios antes no se adelanten a leerlo ya estoy viendo que están leyendo ahí, hey, espérense déjenme avanzar déjenme acomodar las cosas ¿sabes qué? Eh, quiero que hoy eh, podamos reaccionar a algo muy sencillo hay personas que, que hemos asumido en un momento dado también a mí me ha sucedido que hemos creído que, que, que tener una Biblia verdad, ante una dificultad va a causar eh, algo, algo inmediato no es simplemente que tú tengas el libro cerca de ti, sino que el libro, la Biblia, esté escrita dentro de ti, que las palabras que hay aquí cobren vida en ti. Sabes que hay personas que muchas veces quieren librar sus batallas espirituales y no es a bibliazos, ¿verdad? Yo tenía un amigo que me decía, no, es que sabes que tengo ganas de darle un vibriazo a la cabeza a esta persona, a ver si así recibe algo del Señor. Pues que espérate, no es, no es el libro, ¿verdad? No es, no es simplemente decir, toma y algo va a suceder. Es que las palabras que están aquí escritas cobren vida y esas palabras, tanto tú las, recono las reconozcas, perdón, como esas palabras también se manifiestan en tu diario vivir. Lo mismo ha sucedido cuando en algún momento hemos creído que en la guerra espiritual o en las batallas espirituales usar el nombre de Jesús es algo, es como algo mágico o como algo inmediato creemos que es un tipo de decir el nombre y ¡pum! las cosas van a suceder las tinieblas usan eso, ¿verdad? la hechicería, tienen palabras y dicen, ¿quién sabe qué? no voy a decir porque no quiero llamar nada de eso aquí y creen que por decir esas palabras inmediatamente algo va a suceder. ¿Sabes que Un engaño que tenemos muchas veces como iglesia es que no nada más se trata de decir en el nombre de Jesús. Se trata de vivir en el nombre de Jesús. Se trata de que Jesús esté en nosotros y que nosotros podamos desde ahí decir en Jesús yo le digo a esto fuera. En el nombre de Jesús, metido en Jesús, peleo esta batalla, peleo a favor de esta nación, hago algo, pero desde Jesús, desde Cristo, porque Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca eterna. Aquí hay un principio de reino fundamental, no podemos batallar las, eh, las batallas o las guerras espirituales, si no primero estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo demás que tú hagas fuera de Cristo, lejos de Cristo, no estando dentro de Él, van a ser tiros al aire. Vas a creer que estás batallando y no vas a ver resultado por una sencilla razón, no estás en Cristo, no estás sumergido en Él. Ahora Daniel, ¿cómo yo me sumerjo en el Señor? ¿Cómo yo estoy convencido que, está, que estoy dentro de Él? ¿Sabes qué? El que está sumergido en Cristo se nota, se percibe. Su vida empieza a ser una vida completamente distinta, su hablar cambia, su apariencia aún también cambia. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos hermosos y hermosas hay aquí? ¿Dónde está el corazón alegre? ¿Verdad? Ahí sonríen algunas y dicen, ay sí, 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 sí. sí. ¿sabes que aún la hermosura empieza en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios si tenemos algo que mostrar es a Cristo en nuestras vidas, el gozo que viene a tu corazón cuando viene Jesús a nuestras vidas se nota en tu rostro, ¿han visto esa gente que a veces dice eh, eh, vengo a orar por ti o quieren darte una palabra y traen una cara que se, hay que levantarla del suelo ¿verdad? no sabes si él tiene una palabra para ti o tú tienes que darle una palabra a él dices no mi hermano mi hermana creo que aquí el que necesita esa palabra eres tú, mira nada más no es que llevo tanto tiempo en esto, sabes que el corazón alegre, hermosea el rostro ahora, cuando tú empiezas a sumergirte en el Señor todo a tu alrededor empieza a percibirlo, se nota se nota, así que ya hemos revisado, ¿verdad?, cómo nosotros podemos crecer en Él, a través de Su Palabra, meternos en Su presencia, adorar, revisamos que adorar no es cantar, adorar es todo lo que hacemos en nuestro diario, vivir al Señor, todo lo que yo le presento a Él, porque no es concebible que yo diga, ¿verdad?, ¿sabes qué?, vamos a adorar, hermanos, entonces, ¿qué hemos estado haciendo?, si tu vida no está adorando constantemente, eh, obviamente, ¿verdad?, va a haber dificultades en tu vida, y no es son momentos, nuestra vida debe de ser un constante en Dios. Entonces, poniendo esto, vamos a revisar lo que dice Hechos 19, 19, versículo 13, ¿amén?, dice así, Entonces, algunos judíos, exorcistas ambulantes, dice mi Biblia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y esto hacían siete hijos de un tal Ezeba, sumo sacerdote judío, pero el espíritu maligno le respondió diciendo, a Jesús conozco y, llegué, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¡Wow! En el versículo 13 dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús es aquí en donde yo me sustento para decirte, no se trata nada más de decir el nombre de Jesús como si fuera algo mágico, y que al decirlo automáticamente las cosas van a cambiar, hemos caído en un engaño muchas veces, y, y yo soy el primero en decir eh, que el Señor me ayude a salir de esto, porque había momentos en donde el Señor... Eh, nos había metido a, a batallar a favor de una persona y creíamos que solamente decir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús las cosas se iban a arreglar ahora esos espíritus no salían por una razón yo no estaba en el nombre de Jesús yo quería invocarlo y conjurarlo como si así fuera hacer algo inmediato ahora el nombre de Jesús tiene poder amén, claro que tiene poder no estoy diciendo que no lo tenga. Estoy diciendo que cuando tú y yo declaremos el nombre de Jesús para batallar nuestras guerras en el Espíritu, nos aseguremos de estar en Él, sumergidos en su nombre, metidos en quién es Jesús. Amén. Es impresionante porque dice aquí, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú quién eres. Yo no me imagino la vida de esto a estas personas, ¿verdad? Lo avergonzados que han de haber quedado. Sabes que no me vengas a decir algo que tú ni vives, ni conoces, ni sabes quién es Jesús. Ni te cosas, yo los conozco a ellos, pero tú tú quién eres? ¿Sabes que necesita levantarse en este tiempo una iglesia que sea reconocida porque vive en el nombre de Jesús, porque sabe quién es Jesús, porque no le tuvieron que contar. Nosotros experimentamos a Cristo vivimos a Cristo no necesitamos ¿verdad? más más y más congregaciones que solamente digan algo que no viven necesitamos ser una iglesia que vive lo que habla que si hablamos en el nombre de Cristo vivamos dentro de Cristo vivamos en Él y para Él sabes que no queremos ser del montón de eso ya hay mucho hace un tiempo hace unos días se conectaba una eh, una persona que hace mucho tiempo yo no conocí eh, yo no conocí no había visto perdón pero que conocí mientras iba en la secundaria hace mucho tiempo en el básico por algo así y, y, y me asombró porque me dice eh, sabes qué qué bueno que están sirviendo al señor hace mucho que no, que no te veía pero sabes qué necesito que me des un consejo porque yo también estoy empezando a cambiar mi vida y dije ah, gloria a Dios ya estoy empezando a ir a la iglesia. Ah, gloria a Dios. Eh, estoy empezando en un discipulado. Gloria a Dios. ¿Qué consejo le voy a dar? Si ya está en la iglesia, eh, eh, quiere cambiar, está en un discipulado. Bien. Dice, pero hay un problema. Noto una incongruencia en la congregación. Porque lo que me enseñan no es lo que viven. ¿Qué necesito para poder crecer? porque yo no veo coherencia en lo que están haciendo. Ahí yo no pude decir, gloria a Dios, ahí lo único que le pude decir, Padre, perdóname. Le dije, ¿sabes qué? Te pido perdón por, por eso, porque yo también soy iglesia, yo también soy Cristo, y ¿sabes qué? Perdón, porque te han, has visto algo, ¿verdad?, que no debe de ser. La iglesia tiene que mostrar lo que vive y a quien predica, amén, de nada me sirve a mí nada más decir en el nombre de Jesús si no vivo en Jesús necesito estar sumergido en Él y ese es el desafío del día de hoy ¿por qué? porque en, como parte del principio de una guerra espiritual es estar en Cristo ya sé que mi guerra es con principados, contra huéspedes, en regiones celestiales, pero ¿sabes qué? de nada va a servir si no estás dentro de esa esfera que se llama Cristo Jesús Ahora tenemos una garantía en la cual el Señor ha venido a rescatarnos, nos ha venido a buscar. Él ha sido el que nos ha amado primero. Él ha salido y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Necesitas estar en mí. Y ha salido a buscarnos tenemos una bendición tan grande que no es que nosotros a veces tengamos que ir, Él viene a nosotros y dice, ven, necesitas estar dentro de mí, te van a desbaratar, te van a hacer, y a veces, ¿verdad?, mientras Él quiere meterte en Jesús, en Él, nosotros somos los que nos escapamos, nosotros somos los que nos resistimos o simplemente decimos, no Señor, yo puedo, yo sé, no necesito ayuda, ¿para qué llamar al cuerpo?, no, 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 yo puedo librar mis batallas, espera, déjame que yo lo haga, eso no debe de ser así, necesitamos encontrar, ¿verdad?, la, la fuerza que hay también en la unidad al poder juntos ir a Jesús y desde ahí también poder vencer esas guerras en las cuales estamos batallando, ¿amén? Eh, muy bien, Regresa a la que estaba antes, creo que me faltaba algo, no, no me faltaba nada, muy bien, Zacarías 4.6, Zacarías 4.6, hay, hay mucha palabra en la cual nosotros podemos descansar para decir el Señor me va a ayudar a librar mis batallas espirituales, pero también hay mucho de tu disposición para que esas batallas puedan ser vencidas constantemente ahora, hay batallas que no se van a vencer de la noche a la mañana Dios es poderoso y puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios y puede usar lo que Él quiera y a quien quiera y como quiera pero ¿sabes qué? Él quiere mostrarse Él quiere que tú le veas Él quiere que tú vayas con Él y tú puedas ver la victoria que Él te da Hay personas que les gusta eh, les gusta cocinar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A quiénes les gusta cocinar? Ok, tienen que invitarme a ver qué tal cocina. A estas personas que les gusta cocinar, ¿verdad? Eh, muchas veces ven un platillo, ven algo nuevo y dice, ¡Wow! ¡Qué interesante! Es algo que no había visto, me gustaría hacerlo. No nada más se conforman con ver el platillo y armado, quieren conocer el proceso de cómo se hizo para ellos también hacerlo, ¿sí o no, Joel? Ahí está, eh, ver cómo se hizo, aquí cada, cada martes hemos tenido la bendición de estar dando de comer a, a muchas personas que aún están aquí a través de, de eso, y ya ha sido una bendición poder dar, ¿verdad? casi cada martes habían estado viniendo de 40, 50 personas a poder, poder dar de comer y la iglesia está sirviendo en esto es impresionante, pero yo veía algunas personas que tenían unos sazones medio raros ¿verdad? yo decía wow, nunca había probado este moro o este, este guisado de esta manera y en algunos de ellos yo vi lo que le ponían Ay, ¿y, qué, ¿y qué son estas hierbitas? ¿y qué es esto? Y algunos no me decían qué era. Es el secreto del sazón. No voy a decir quién. Pero sabes qué? Eh, te da la curiosidad de saber qué compuso aquello, ¿verdad? Que sabía tan delicioso. La guerra espiritual también nos ayuda no nada más a decir vamos a disfrutar la victoria, sino que también, ve también puedas ver y ser parte y conocer cómo esa victoria se fue consumando, se fue armando, se fue haciendo y disfrutarla también y decir, ¡Ah, Señor! Ahora entiendo por qué este tiempo de adoración fue importante, aquí me diste una arma para pelear. ¡Oh, Señor! Ahora entiendo por qué me trajiste a esta iglesia, porque pudimos unirnos y batallar juntos. ¡Ah, Señor! La victoria está aquí, pero no nada más disfruto la victoria, sino que también, ¿verdad? Disfruto todo lo que hemos venido haciendo juntos. ¿Por qué? Porque aún la victoria de Cristo en la cruz no fue algo que fue de la noche a la mañana. Él tuvo que cargar su cruz, tuvo que caminar a un monte cargando esa cruz, siendo latigado, siendo castigado. Y no todavía eso, tuvo que aguantar los clavos en sus manos y en sus pies, ser levantado, ser atravesado. ¿Tú crees que esa victoria fue sencilla? ¿Tú crees que esa victoria fue de un momento a otro? Él tuvo y aún dice, por el gozo puesto delante de mí, soporté la cruz. Por el gozo que iba a venir de esa victoria, porque un día Él se iba a encontrar con nosotros y te iba a decir, ¿sabes qué? Ya vencí, vamos, la victoria está conmigo, camina, vamos, vamos. ¿por qué? porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros también podamos disfrutar de ese gozo que Jesús tuvo al ir a la cruz y aunque sufrió y aunque le dolió Él sabía lo que iba a ganar y Él te estaba viendo a ti y te estaba viendo en este día y decía Señor Padre me gozo en esta victoria y ahora el poder que me has dado se los doy Uf. venzan, vamos peleen desde el Espíritu conquisten disfruten esta batalla, para ti cuando venga la victoria, digan Señor fiel has sido tú si tú no hubieras estado conmigo no hubiera podido, y Él sea el único que merezca la honra y la gloria amén Dice Zacarías 4.6, entonces respondió y me habló diciendo, Dios le responde. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Di conmigo, no es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Eso lo ha dicho el Señor. ¿Cómo vamos a vencer nuestras guerras en el Espíritu? No con tu fuerza ni con ejércitos, sino con su Espíritu, con lo que Él nos ha dado. Por eso dice la palabra en Romanos 8, ahora ustedes son más que vencedores por medio de Aquel que los llamó. Somos más que vencedores, ¿por qué? Porque no solamente es la victoria que tú alcanzas por decidir creerle, todavía a eso se le suma la victoria de Cristo, que es la que te habilitó a conquistar esa batalla que tú estabas peleando, por eso eres más que vencedor, porque venciste, pero ¿sabes qué? Cristo venció más en ti. Cristo conquistó más en ti, por eso eres más que vencedor. Segunda de Corintios 10, 3, dice: Pues en que anda, perdón, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según. Aunque andemos en, este, en esta carne, algunos más carne que, que otros, no luchamos en la carne. No luchamos en la carne. Hace, hace un tiempo eh, yo empecé a recibir alguna, algunas notas de voz y algunos mensajes de, de, de una persona, o de, sí, de una persona eh, que empezó a ofenderme. ¿okay? Empezó a decirme malas palabras, a amenazarme, a decirme muchas cosas extrañas que cuando yo lo escuché por primera vez me dio risa pero después me preocupé y después me enojé después que ya me enojé me di cuenta que me había salido de Cristo <risa> dije, Ay, espérate, me regreso al Señor después de que ya estoy digo, ¿qué, ¿qué está pasando? y vuelvo a escuchar la nota de voz y me vuelvo a enojar digo, ¿sabes qué? creo que, creo que tengo que hacer algo tengo que decirle algo a esta persona me tiene que escuchar tiene que saber que ya yo empiezo, ta, 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 ta. ya Cristo ya lo estaba viendo más de lejos, ¿verdad? Quería hacer algo en mi carne y en mis fuerzas, y solamente por misericordia de Dios vino una palabra que me dijo: ¿Sabes qué? Tu lucha no es contra carne ni sangre, no es en tus fuerzas. Tú eres. Un hijo mío, tú me representas, ¿qué vas a ir a hacer a hablar con alguien que es necio, con alguien que es un hijo de oscuridad y que no va a entender lo que le vas a decir? Regresa. Y ahí ven a Daniel, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí. Pero señor, nada más te quiero pedir. Shh. Pero nada más cuando yo lo vea, yo nada más... Ya... Shh. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es tan difícil muchas veces aguantarse el querer hacer algo en nuestra carne? Precisamente cuando nos separamos de nuestra fuente, nos separamos de nuestra esencia.
1: Y mira, lo grave
0: no es eso, sino que siguió mandándome más. Y luego más. Yo sí de, ah, pero venga acá. Ahora sí, Señor. ¿Verdad? Me sentía como los apóstoles que decían... Padre, ¿verdad? Voy a hacer que del cielo descienda fuego. Así ah, si mi batalla es espiritual, Padre, que venga fuego y que lo queme. Pff, Listo, en el espíritu hay que se haga chicharrón. No, hermanos, no es así. No es así. Somos hijos de un Dios altísimo, de un Dios poderoso, que sin Cristo, ¿verdad? Dijo, a ver, a ver, a ver, Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no crees que si yo llamo a una legión de ángeles no van a venir y me van a defender? Espera Pedro, aquí hay un propósito que cumplir, guarda tu espada, yo necesito atravesar esa cruz, yo necesito atravesar ese momento para darte la victoria, tranquilo. ¿Sabes que Esos momentos de batalla, esos momentos donde somos pulidos y somos entrenados... Es para que nosotros entendamos quién nos ha llamado, de dónde viene nuestra victoria y en dónde debemos permanecer. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dí conmigo, ¿poderosas en, Dios? poderosas en Dios, otra vez poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas. Únicamente cuando están en Dios. Porque nuestras armas son poderosas. En Dios. No es para que las uses como tú quieras o como se te antoje. Es para poder estar en Él y decirle, Señor, ¿cómo uso la oración? ¿Cómo uso el ayuno? ¿Cómo yo empiezo a, a declarar esta palabra? Porque estas armas son poderosas únicamente cuando están en ti y cuando yo estoy en ti. Para poder destruir fortalezas. A mí me gusta esa palabra destruir, porque nos garantiza que nada va a quedar por ahí verdad, un chivito, chivito se dice cuando no haces las cosas bien, sí. nada va a quedar ahí todavía medio levantado, lo que se haya querido levantar en tu vida va a quedar destruido por completo, gracias amor, lo que se haya querido levantar en tu vida cuando usas las armas poderosas en Dios va a quedar destruido por completo, poder aquí, el poder aquí hermanos yo creo que hoy eh, es un tiempo muy importante para que nosotros podamos detenernos en esta semana y decir padre ayúdame a librar las batallas que tengo que librar el día de hoy sabes que pueden ser batallas que tal vez están en tu corazón pueden ser guerras que tal vez están ahí dentro de ti, el rencor, los celos algo que quiera venir a tu, a tu corazón a quererte engañar, a seducir pueden ser batallas en tu familia, pueden ser batallas con, con, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, pueden ser batallas con tu comunidad, con los que te rodean, pero sabes que en cada una de estas batallas tenemos la seguridad de que podemos echar mano de las armas poderosas en Dios para ver la destrucción de las fortalezas, yo creo en esto. Yo creo que cada una de las batallas que tenemos en Dios se libran desde el Espíritu, se libran desde ese lugar. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de querer convencer a la persona que está eh, causándote tanto daño en tus fuerzas, déjaselo al Señor, empieza a batallar desde ahí. Sabes que somos muy desesperados nosotros como seres humanos, queremos ver respuestas inmediatas. Queremos que algo suceda ya. Y eso no sucede así en el reino de los cielos. ¿Puede? Puede. Porque Dios es Dios. Pero ¿sabes que El Señor quiere que disfrutemos cada parte del proceso de la victoria. Amén. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién voy a atemorizarme? ¿De quién voy a atemorizarme? ¿Sabes qué es una buena oportunidad el día de hoy para poderle decir al Señor Padre? Quiero, quiero estar habilitado para batalle, batallar estas guerras desde el Espíritu. No permitas que me conforme con hacer algo en mis fuerzas. ¿Sabes qué, Señor? Lléname de tu poder, dice Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. ¿De qué te ha dado el Señor el espíritu? De poder, te lo dio en el espíritu. El poder está en tu espíritu, el poder está ahí y ya Dios te lo dio. recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder está ahí, ¿por qué no lo usas?, ¿por qué te distraes?, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer desde el Espíritu?, no hay excusa hermano, hermana, hoy creo que es un buen tiempo para decir Señor, yo voy a empezar a manifestar ese poder y nos vamos a levantar como familia, como una persona, como iglesia que echa mano del poder que hay en ti Padre, porque su sacrificio no fue en vano, su sacrificio no fue en vano, esa muerte en esa cruz no fue en vano, por eso era importante hoy empezar a compartir verdad, su sangre, su pan, su, su, su cuerpo, para que podamos entender que sumergidos en él, que nosotros podemos alcanzar las victorias. Amén, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a declarar esta palabra sobre nuestras vidas, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, dice el Señor, gracias Padre, gracias por esta palabra Señor, gracias porque tú nos confrontas, tú nos enseñas Señor, a que dejemos de ver las cosas desde un plano natural y empecemos a ver las cosas desde el espíritu Señor.
2: Padre muchas gracias por tu palabra Padre gracias Señor porque tu espíritu es poder y ahí donde estás dile Señor yo quiero recibir ese espíritu de poder quiero recibir el espíritu de poder que tú has prometido Señor en el nombre de Jesús Señor venimos delante de ti reconociendo Señor que nuestra lucha no es contra nuestra carne, no es contra principados Señor es con el espíritu de las tinieblas Señor, y en el nombre de Jesús, Padre sé tú llenándonos de ese poder Señor, Amen. Nos vestimos de la armadura de Dios Padre, una vez más
0: y en el nombre de
2: Jesús Señor, en Jesús nos sumergimos en Cristo sumérgete en Cristo, ahí donde estás sumérgete en Cristo no vas a pelear la batalla tú la vas a pelear él la vas a pelear tú en tus fuerzas la, la va a pelear él nos sumergimos en Cristo Señor y en Cristo Señor declaramos que somos llenos de tu Espíritu Santo Señor, somos llenos Señor Bautízanos aún con tu Espíritu Señor, Padre trae un ahogamiento en nuestros corazones Señor, aviva el fuego y la osadía que hay en nuestro corazón Señor puesta por ti Padre en el nombre de Jesús Señor Padre, sé tú, Señor, consumiendo y echando fuera todo espíritu que no proviene de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú consumiendo todo pecado en nuestras vidas, Señor. Sé consumiendo con el poder de tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Consume todo pecado que nos asedia, Señor. Consume todo lo que no proviene de ti, Señor, y nosotros le hemos abierto las puertas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar a aquellos que están atentos, Señor, a aquellos que están viendo el Kairos en este momento, Señor. Padre, ve sus corazones, ve su vida, Dios, y no permita, Señor, que ningún emisario de las tinieblas impida, Señor, que ellos reciban el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hay personas aquí que están en otra. Pero hay personas aquí, Señor, que están viendo los cielos abiertos, Señor, y en el nombre de Jesús te pido, Dios, que a esos tú los llenes, Señor, que seas tú, Señor, trayendo tu Espíritu Santo, invocamos el Espíritu Santo de Dios, invocamos el Espíritu Santo de Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea sellada en nuestros corazones, Señor, que tu palabra, que todo lo que escuchamos hoy se haga realidad en nuestras vidas, se haga vivo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria y la otra, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Ahí donde estás, glorifica al Padre, glorifica al Padre, y el Espíritu Santo se va a empezar a mover en tu vida. Señor. Gracias te damos, Cristo.